0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil der Finanzplanung, und zwar über die Privatbilanz. Dabei schauen wir zum einen, was die Privatbilanz eigentlich ist und was sie beinhaltet. Und zum anderen betrachten wir auch, wie und ob du dein Humankapital dort mit einbeziehen solltest. Und zum Schluss sprechen wir dann auch noch über eine generelle Betrachtung der Privatbilanz und auch, ähm, was das Haushaltsbuch mit der Privatbilanz zu tun hat und wie du auch deine Privatbilanz im Prinzip interpretieren kannst. Dann lass uns direkt starten, wie immer direkt mit dem heutigen Thema und wir schauen zuerst einmal ganz allgemein auf die Privatbilanz. Also, die Privatbilanz ist im Prinzip die vollständige und ungeschönte Bestandsaufnahme deiner finanziellen Situation ganz nach dem Motto Zahlen lügen nicht und es ist nämlich so, dass du im Leben ganz oft schnell mal Versicherungen abschließt, irgendwelche Sparverträge, eine Riesterrente, rente einen Bausparvertrag, irgendwelche Aktien kaufst, vielleicht auch Fonds bei der Bank und all das hilft dir natürlich nicht, den Überblick zu behalten und deswegen ist es eben besonders wichtig, genau diesen, diese Dinge zum einen einfach zu halten, übersichtlich zu halten und zum anderen aber auch die Dinge regelmäßig im Blick zu haben. Und genau hierzu dient die Privatbilanz und diese kannst du eben einmalig zum Start anlegen, wenn du gerade mit deiner Finanzplanung beginnst. Einfach einmal schauen, wie ist denn die Bestandsaufnahme, was ist der Ist-Zustand und Ja, im Prinzip dann jährlich, jedes Jahr, ich mache es immer am Ende des Jahres, einmal anschauen, welche Vermögenswerte habe ich eigentlich, wie haben sich die Vermögenswerte verändert, welche Position habe ich zum Beispiel verkauft, was ist dazugekommen oder beispielsweise auch welche Schulden hast du abgetragen. Also einfach zu schauen, wie sich deine Vermögenswerte, aber auch deine Verbindlichkeiten verändern, sodass du immer auf dem laufenden Stand bleibst und auch siehst genau, wo dein Geld aktuell gerade gebunden ist oder auch wo du noch Schulden hast. Das heißt also, oder du siehst, die Bilanz betrachtet eben nicht nur deine Vermögenswerte, sondern auch deine Verbindlichkeiten, also deine Schulden. Und deswegen kannst du dir deine Privatbilanz im Prinzip so vorstellen wie eine klassische Unternehmensbilanz. Du hast eine Tabelle mit zwei Spalten, rechts und links oder links und rechts und auf der linken Seite findest du die aktiva also deine Vermögenswerte aufgelistet untereinander und auf der rechten Seite die Passiva, also deine Verbindlichkeiten, deine Schulden, auch untereinander aufgelistet. Und in beiden Spalten kannst du dann jeweils unten die Vermögenswerte oder die Verbindlichkeiten summieren und eine Summe bilden. Also zum einen rechnest du links die Vermögenswerte zusammen, hast dann also alle oder die Summe deiner Vermögenswerte, und auf der rechten Seite rechnest du alle Verbindlichkeiten zusammen und hast damit die Summe aller Verbindlichkeiten. Jetzt kannst du es so machen, dass du die Vermögenswerte, also die Summe der Vermögenswerte, minus die Summe der Verbindlichkeiten rechnest, und genau dieser Wert ist dein Nettovermögen. Also Vermögen minus Verbindlichkeit ist gleich dein Nettovermögen. Und ja das Nettovermögen sollte natürlich möglichst über null sein, Denn das Nettovermögen ist ein finanzieller Besitz nach Abzug aller Verbindlichkeiten. Und wie gesagt, die Summe sollte natürlich größer 0 sein. Ist sie kleiner 0, hast du natürlich mehr Schulden als Vermögen. Und genau dann solltest du natürlich schnell etwas an deiner Situation verändern. Aber wichtig hier nochmal, Nettovermögen ist gleich für alle Vermögenswerte minus alle Verbindlichkeiten. Bevor wir jetzt weitermachen mit der Privatbilanz, schauen wir aber erst noch einmal auf die beiden Seiten der Privatbilanz. Fangen wir an mit der linken Seite, der Aktiva. Die Frage also, was genau listest du hier? Was gehört eigentlich zu den Vermögenswerten? Und auf die Aktivseite gehören folgende Dinge. Hier gibt es gerade noch vorweg kein richtig oder falsch, sondern eben nur die für dich passende Darstellung aller Vermögenswerte oder auch Kategorisierung aller Vermögenswerte. Bei mir hat sich in der Vergangenheit folgende Kategorisierung angeboten. Wir haben erstens liquide Mittel, das ist dann sowas wie das Girokonto, Tagesgeldkonto oder auch eine Barreserve. Also alles Geld, das du sofort benutzen kannst, worüber du sofort verfügen kannst. Dann kommt die Kategorie Versicherungen, also sowas wie eine Privatrentenversicherung, Lebensversicherung. Danach kommen die Sparverträge, also zum Beispiel eine Riesterrente, das Sparbuch, ein Bausparvertrag oder auch die betriebliche Altersvorsorge. Die vierte Kategorie, das sind die Immobilien, also wirklich physische Immobilien, zum Beispiel das Eigenheim, eine Eigentumswohnung, aber auch ein Stellplatz, ein Grundstück oder ein Ferienhaus. Danach kommen dann die Anleihen, also Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Anschließend die Rohstoffe, sowas wie Gold und Silber. Dann die Fonds, also jede Art von Fonds, Aktienfonds, Immobilienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, aber auch ETFs. Danach dann Aktien, die habe ich nochmal separat geschaltet, also dann quasi im Prinzip nur die Einzelaktien, nicht die ETFs, also nicht die Aktien-ETFs oder auch keine Aktienfonds, sondern einzelne Aktien. Und dann als vorletzte Kategorie das Wagniskapital, sowas wie P2P-Kredite, Kryptowährungen und im Prinzip alle Spekulationen, also alle Werte, die ein hohes Risiko haben, aber vielleicht auch die Chance, eine hohe Rendite abzuwerfen. Und als letzte Kategorie wie immer im Prinzip die sonstigen Vermögenswerte, also im Prinzip alles andere, was sonst nicht eindeutig zuortbar ist. Dann kommt noch dazu, Dinge wie dein Auto, Wohnungseinrichtung oder auch dein neues Smartphone oder irgendwelche Elektronikartikel, das sind Gebrauchsgegenstände und Gebrauchsgegenstände gehören nicht in die Vermögenswerte mit rein, weil sie einfach mit der Zeit an Wert verlieren. Es sei denn, du hast beispielsweise einen alten Oldtimer, der natürlich ein Entwicklungspotenzial hat, aber ein, das normale Auto, um von A nach B zu kommen, um zur Arbeit zu fahren, das ist ganz sicher kein Vermögenswert. Also alles in allem kommen auf diese Seite, auf die Aktiva nur die Vermögenswerte und die Kategorien bilden in etwa die gleichen Risikoklassen ab. Also liquide Mittel haben eine ähnliche Risikoklasse, Versicherungen haben eine ähnliche Risikoklasse, Sparverträge, Immobilien. Anleihen untereinander haben eine ähnliche Risikoklasse. Klar variiert es da, aber im Prinzip variiert es gleich bei Staats- und Unternehmensanleihen. Rohstoffe haben äh, eine ähnliche Risikoklasse, genauso wie Fonds, Aktien- und Wagniskapital natürlich mit dem höchsten Risiko, aber auch mit der höchsten Rendite oder zumindest mit der höchsten Möglichkeit auf eine hohe Rendite. Dann kommen wir zur Passivseite. Dort kommen alle Verbindlichkeiten hin, wie schon gesagt, also alle Schulden. Und diese kannst du folgendermaßen kategorieren. Kategori- kategorisieren, Entschuldigung, diese kannst du folgendermaßen kategorisieren und zwar am besten nach ihrer Laufzeit. Und da bietet sich ganz klar an kurzfristig, mittelfristig, langfristig und am Schluss auch wieder sonstiges. Und bei kurzfristig kommt sowas rein wie der Dispokredit der Kreditkartenrahmen oder auch Rechnungsschulden, also wirklich Schulden, die kurzfristig anfallen und auch zu zahlen sind. Dann mittelfristig ist sowas wie ein Bildungskredit, ein Autokredit, oder auch einen Renovierungskredit, also Schulden, die etwas mittelfristiger anfallen, oder vielleicht auch mehrere Jahre Zeit hast, diese abzutragen. Langfristig, da sprechen wir dann über sowas wie den Immobilienkredit, einen Hypothekenkredit oder auch deinen Darlehenskredit, also Kredite, die über Jahrzehnte hinweg abzuzahlen sind. Jetzt ist natürlich auch die Frage, gerade wenn du einen Immobilienkredit hast und du hast nur noch fünf Jahre zu zahlen, dann kannst du ihn natürlich auch vielleicht eher in die mittelfristige Kategorie packen, aber ganz Ganz grob kann man hier natürlich auch diese Kredite nach kurz-, mittel- und langfristig kategorisieren. Und am Schluss natürlich auch wieder die sonstigen für alle anderen Kredite. Für die Tilgung der Kredite macht es natürlich Sinn, immer zuerst den teuersten Kredit zu tilgen, also den Kredit mit den höchsten oder mit den, ja, doch mit den höchsten Zinsen. Und am Ende bildest du, wie gesagt, unter beiden Seiten die Summe. Und rechnest dann eben dein Vermögen minus deine Verbindlichkeiten. Und genau das ist dann dein Nettovermögen, das was du tatsächlich finanziell besitzt. Aus der letzten Folge haben wir dann außerdem noch über das eigene Humankapital gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass das Humankapital auch zu deinen Vermögenswerten gehört. Dass du es dazu zählen solltest, vor allem dann, wenn du beispielsweise andere Vermögenswerte in Relation setzen möchtest, wie beispielsweise ein Aktieninvestment. Und das kannst du natürlich auch hier machen. Du kannst auch hier auf der Aktivseite dein Humankapital dorthin setzen als Vermögenswert. Allerdings ist eine Privatbilanz aus meiner Sicht immer nur eine Momentaufnahme. Und das Humankapital sollte vor eben vor allem dazu dienen, das eigene Portfolio in Relation zu setzen. Also wenn es darum geht zu schauen, wie teile ich meine Vermögensallokationen auf. Also wie teile ich beispielsweise das Vermögen, das ich habe, auf, wie viel, zu wie viel Prozent gehe ich in Aktien, zu wie viel Prozent nehme ich Anleihen. Wie viel Gold möchte ich besitzen? Wie stark möchte ich vielleicht auch meine Humankapital absichern? Oder wie viel Geld möchte ich dort rein investieren in Schulungen, Ausbildungen und so weiter? Das ist dann eher die Frage, um hier eine korrekte Sicht auf die Relation zu bekommen und auch um eine korrekte Sicht auf dein Risiko zu bekommen. Also auch wenn du hier beispielsweise ein, ähm, andere Kredite am Laufen hast, also gerade bei Konsumkrediten ist es ja so, dass du dann auf der, auf der Passivseite eine deutlich größere Summe hättest, je nachdem, wie viel Vermögen du hast, und dass dann dazu kommen kann, dass dein Nettovermögen natürlich kleiner als Null ist, dann macht es keinen Sinn, einfach das Humankapital auf die Aktivseite dazuzurechnen, nur um diese Schuldensituation auszugleichen. Das ist natürlich so, dass du hier dann dir entsprechend was vorlügst. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen ist also die Frage, was steht dem gegenüber, dem Humankapital, wenn es eine unnötige Schuldensituation ist, macht es keinen Sinn, das Ganze zu beschönigen, sondern dann solltest du wirklich einfach schauen, wie groß ist meine Schuldensituation, wo fange ich an, meine Schulden abzubauen. Ähm, Trotzdem kannst du es natürlich am Ende so machen, wie es dir am besten passt, so wie es für dich am besten ist. Trotzdem würde ich sagen, für diese Betrachtung, gerade auch im Vergleich mit den Verbindlichkeiten, solltest du hier in dieser Momentaufnahme dein Humankapital außen vor lassen. Kommen wir jetzt dann von der Momentaufnahme deines gesamten Vermögens, also der Privatbilanz, zu einem weiteren Teil zum Thema Zahlen lügen nicht, und zwar zum Haushaltsbuch. Und hier findest du, bevor wir damit anfangen, eine kostenlose Excel-Version bei mir zum Download. Den Link findest du natürlich auf meiner Website oder auch hier in den Show Notes oder zum Blogbeitrag dieser Folge. Und auch eine Privatbilanz oder anders gesagt eine Vermögensaufstellung findest du auch als Excel-Datei bei mir. Die bekommst du nämlich in der gemeinsamen Finanzplanung. Dort schauen wir nämlich auch gemeinsam deine Vermögenswerte und auch auf deine Verbindlichkeiten und planen dann von dort aus als Startpunkt gemeinsam deine Finanzen. Wenn du also hier drauf Lust hast, schau gerne mal vorbei auf meiner Webseite. Aber wir kommen jetzt zurück zum Haushaltsbuch. Also von der Momentaufnahme Privatbilanz zum etwas stärker frequentierten Haushaltsbuch. Denn das Haushaltsbuch verschafft dir natürlich einen guten Überblick über deine laufenden Kosten und Einnahmen auf Monatsbasis. Das heißt also, wenn du deine Privatbilanz einmal im Jahr machst, dann hast du bis dahin, in diesem ganzen Jahr, solltest du zwölf Einträge oder zwölf Monate gefüllt haben in deinem Haushaltsbuch. Und jeder Monat entscheidet im Prinzip darüber, ob du am Ende des Jahres mehr Vermögen besitzt oder weniger. Und klar ist auch, je mehr du pro Monat sparen kannst, desto höher ist am Ende dein Gesamtvermögen. Und daher rate ich dir auch nach wie vor, egal wie weit fortgeschritten du bist, einmal im Monat, den letzten Monat, in Zahlen zu fassen. Also zu schauen, was habe ich eigentlich eingenommen und wie viel habe ich ausgegeben. Und ja, das ist natürlich so, dass es am besten ist, dass du natürlich mehr einnimmst, als du ausgibst. Aber das sollte natürlich auch, oder im Prinzip gibt es natürlich auch Ausnahmen von dieser Regel. Es kann auch mal sein, dass du in einem Monat mehr ausgibst, als du einnimmst. Das sollte aber dann auf jeden Fall die Ausnahme sein und nicht die Regel. Und auch wenn es jetzt so ist, dass du beispielsweise alle zwölf Monate etwas sparen kannst und auch dann das Geld entsprechend investierst, kann es natürlich trotzdem sein, dass am Ende dein Gesamtvermögen geringer ist als letztes Jahr, obwohl du jeden Monat laut Haushaltsbuch etwas zur Seite legen kannst. Und das liegt natürlich an dem Prinzip der Momentaufnahme der Privatbilanz. Wenn du nämlich zwar jeden Monat etwas sparen kannst und es dann sinnvoll investierst, dann solltest du natürlich logischerweise mehr haben, aber wenn die Kurse von dem investierten Geld natürlich fallen oder gerade in diesem Jahr eine Wirtschaftskrise ausbricht, dann kann es sein, dass die Vermögenswerte, beispielsweise Aktien, sich nicht so schnell erholen, dass sie bis zum Betrachtungszeitraum wieder den alten Wert überschritten haben. Und dann ist es natürlich so, dass du erst einmal weniger hast, weniger Vermögen. Dann solltest du aber definitiv nicht nervös werden und einfach wieder verinnerlichen und daran denken, dass auch diese Krise vorbeigeht. wird. Und wenn diese Krise vorbei ist, werden sich auch deine Investments erholt haben und du wirst eher darauf zurückblicken können, dass du günstig eingekauft hast, dass du Aktien zu einem günstigeren Preis gekauft hast oder auch gerade breit gestreute ETFs zu einem günstigeren Preis gekauft hast, wenn du das beispielsweise über einen automatisierten Sparplan gemacht hast. Also auch wenn es gerade jetzt nicht so aussieht, dann zum Zeitpunkt der Aufnahme der Privatbilanz, wird es trotzdem so sein, dass sich diese Investments irgendwann bezahlt machen. Und mit diesem Blick und dieser Einschätzung, was das eigentlich bedeutet und warum wir das machen, nämlich um den Überblick zu behalten, um zu wissen, wo wir stehen, um einen einen Ist-Zustand zu haben, kommen wir jetzt dann auch zum Ende dieser heutigen Folge und zu einer kurzen Zusammenfassung zum Thema Privatbilanz. Also Privatbilanz, was ist das? Privatbilanz ist die Übersicht deiner Vermögen und Verbindlichkeiten. Und das Vermögen minus die Verbindlichkeiten ergibt am Ende dein Nettovermögen. Also das, was du tatsächlich besitzt, deine finanzielle Situation. Und bei der Privatbilanz gibt es zwei Seiten. Auf die Aktivseite kannst du unter anderem auch dein Humankapital mit einbeziehen. Solltest aber definitiv davon absehen, sowas wie dein Auto oder beispielsweise die Inneneinrichtung deiner Wohnung dort mit einzurechnen, weil das einfach Gebrauchsgegenstände sind. Aber auch beim Humankapital ist es eher ja, sinnvoll, diese wirklich außen vor zu lassen, gerade wenn deine Schuldensituation aus Konsumschulden besteht, dann macht es keinen Sinn, diese Schuldensituation mit dem Humankapital zu beschönigen. Trotzdem kannst du es natürlich machen, aber am Ende sollte es so sein, dass du eben mehr Vermögen hast, als du Verbindlichkeiten hast und dass dein Nettovermögen entsprechend über Null liegt. Ist das nicht der Fall, dann solltest du definitiv schnellstmöglich etwas daran ändern und gerade diesen Schuldenabbau zu deiner obersten Priorität machen. Außerdem solltest du deine Privatbilanz immer als Momentaufnahme sehen. Das heißt also, du stellst sie einmal im Jahr auf und dabei kann sie auch mal schlechter ausfallen als letztes Jahr, auch wenn du beispielsweise jeden Monat etwas sparen konntest. Trotzdem kann es sein, dass natürlich Krisen oder aktuelle Kurswerte nach unten fallen, gerade dann, wenn du deine Momentaufnahme gestaltest. Trotzdem solltest du dich davon einfach nicht verunsichern lassen und daran denken, dass jede Krise vorbeigeht, dass sich Kurse auch wieder erholen, dass du aber insgesamt auf lange Sicht gesehen Vermögen aufbaust, Geld sparen kannst pro Monat und mit dem Haushaltsbuch kannst du genau das eben auch tracken und schauen, wie viel bleibt von meinen Einnahmen übrig. Und wenn das übrig bleibt, dann auch das Ganze sinnvoll zu investieren nach deiner eigenen Finanzplanung. Und am Ende des Jahres immer zu schauen, hat sich mein Ist-Zustand verändert? Beispielsweise, welche neuen Investments sind dazugekommen? Welche habe ich verändert? Welche habe ich aufgestockt? Welche habe ich vielleicht auch aufgelöst? Welche Schulden konnte ich tilgen? Also einfach hier auf dem Laufenden zu bleiben und zu wissen, wie die aktuelle finanzielle Situation aussieht. Und wie gesagt, damit mit der Aufstellung kommst du eben eine richtigen oder einen richtigen und ehrlichen Überblick ungeschönt über deine monatlichen Ein- und Ausgaben bei der, beim Haushaltsbuch und bei der Privatbilanz eben auf jährlicher Basis. Und wenn du hier eben beim Haushaltsbuch jeden Monat etwas sparen kannst, dann wächst dein Vermögen. Wenn du nicht sparen kannst, logischerweise schrumpft es. Aber klar, wir wollen natürlich darauf schauen, dass wir langfristig ein Vermögen aufbauen. Und Deswegen ist es auch so wichtig, auf monatlicher Basis anzufangen, das Haushaltsbuch zu führen und dann eben immer am Ende des Jahres nochmal eine Privatbilanz zu erstellen, um zu schauen, wie viel an Vermögen eben dazugekommen ist. Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Folge und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner eigenen Kapitalbildung. Mach's gut. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.